0: 听着意大利第四大男高音安德烈·波切利的《Because We Believe》，仿佛回到了2006年意大利都灵冬奥会。这一届冬奥会呢，是继1956年科蒂纳丹佩佐冬奥会后，意大利第二次举办冬季奥运会。大家好，我是小鱼。话不多说，今天呢，咱们就一起前往意大利的都灵去走走看看吧。提起意大利。大家首先想到的一定是有着“世界时尚之都”美称的米兰。那么，有人知道都灵这个城市吗？都灵呢，是意大利的第三大城市，也是欧洲最大的汽车产地，还是历史悠久的古城，因巴洛克、洛可可和新古典主义法式建筑而举世闻名。不过呢，小鱼最喜欢的还是他的另一重身份，那就是“巧克力之都”。因为意大利三分之一的巧克力制造工厂位于皮埃蒙特，而都灵呢是皮埃蒙特的首府，所以这里也是意大利最甜的地方。都灵的每间巧克力店都不可以小看哦，动辄就有上百年的历史呢。每间店呢都有值得骄傲的成名作品，我们一起去品尝一下吧。你们看那边有江杜约多可可榛子粉巧克力，还有。普拉丽娜夹心巧克力，这些呢都是都灵最经典的巧克力。不过呢，小鱼最喜欢的还是这里的菠萝巧克力夹心冰淇淋和一种名为 b e s s r i n 的咖啡。b e s s r i n 在方言中是小玻璃杯的意思，它呢是由意式浓缩咖啡、热巧克力和牛奶组合而成的，然后呢使用精巧的玻璃高脚杯盛装，苦和甜完美搭配。都灵人一天的生活通常都是从这杯咖啡开始的，手捧一杯热腾腾的咖啡，到市中心散步，走过罗马大街就是波河，这条宽达百米的河流从城市的东侧奔流而下，流到城市中心变得平缓下来，因为它，都灵有了意大利左岸之称，不过呢，并不是文化左岸。因为它的文化地位远远比不过米兰和佛罗伦萨，但只要你看到满街的红砖围起的厂房和高耸的烟囱，路上跑的都是菲亚特、兰奇亚、阿尔法罗密欧等意大利名车，就能明白这座城市绝对能称得上意大利的工业左岸。沿波河左岸领略都灵这座城市古老的文化艺术。看着那些文艺复兴时期的艺术珍藏和建筑古迹、教堂以及豪华的宫殿，你自然而然就会被隐藏在这座城市中的罗马式独特氛围所感染。游览都灵历史中心的最佳方式莫过于步行。漫步宫殿组成的街区，街道两旁排列着一条条优雅的拱廊，漫步其间，实在是无比惬意。罗马大街的中部呢，就是圣卡罗广场。在这座广场四周的建筑啊，组成了一个美不胜收的城市建筑群。这些巴洛克风格的建筑群为这个广场赢得了都灵花式的美名。圣卡洛广场以北是卡斯泰洛广场，是都灵的政治中心和宗教中心。都灵的王宫坐落在广场的一侧，几条拱廊紧挨着广场，穿过拱廊呢，就能来到了久负盛名的皇家剧院。我们呢，可以在这里听一场歌剧再走哦。从皇家剧院走不了多远，就到了如今的电影博物馆所在地。这里有着都灵的标志性建筑安托内利尖塔，登上塔顶，都灵的美景尽收眼底。在安托内利尖塔东南方向呢，就是维托利奥维内托广场。在这座广场里呢，可以望见都灵石郊风光旖旎的山丘。广场的地面向河边顺延而下，拿破仑下令修建的维托利奥。艾玛纽尔一四桥横跨河上，河对岸呢是有着新古典风格优雅线条的圣母堂。都灵很多街道的两旁呢都是骑楼，有很多体现原创精神的小店，每一间都很独特。在这里你可以买到原创全手工的饰品、包包、服饰，因为这些小店的店主本身就是设计师，每一件商品都是他们自己设计的，全手工在这里是一个通行的概念。是不是很让人心动呢？在都灵走了一整天，应该是有些累了吧？我们找个地方租一晚再离开吧。都灵这里最有趣的住处是一些家庭旅馆，他们隐藏在一些古老的建筑中。比起昂贵的酒店，这些一晚只需要六七十欧元的小家庭旅馆是便宜舒适的不错选择哦。躺在散发着薰衣草气味的床单上，道一声晚安。我们今天的都灵之旅到这里就要结束了。还有几天就要过年了，大家的家乡都是怎样过年的呢？可以在评论区和小鱼聊聊哦。期待喜欢我节目的朋友们订阅、关注、点赞、评论和打赏哦。我们下期节目再见吧。